0: In den letzten Wochen ging es ja immer um diese Geschichte vom verlorenen Sohn und es ging um den jüngeren Sohn, es ging um seinen Vater, es ging um die Beziehung zwischen den beiden, um den Moment der Umkehr des jüngeren Sohnes, um den Vater, der seinem verlorenen Sohn entgegenrennt und wer fehlte in all der Zeit? Der ältere Sohn, der ältere oder der Bruder des jüngeren aber heute ist es soweit. Heute geht es um den älteren Sohn. Zur Erinnerung, der jüngere Sohn hatte ja sein Erbe angefordert, hat es bekommen, zu Geld gemacht, ist damit ins Ausland oder irgendwo weit weg, hat es verprasst, hat irgendwann gesagt, ich gehe lieber zurück zu meinem Vater als Arbeiter, anstatt hier so zu sein, wie es jetzt hier für mich ist. Er macht sich auf den Weg, als sein Vater ihn sieht, rennt er ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und sagt, komm rein ins Haus, wir feiern ein großes Fest. Und dort beginnt der für heute wichtige Ausschnitt aus der Geschichte, den ich einmal vorlese. Also Lukas 15 sind wir und dort jetzt die Verse 25 bis 32. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. »Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten.« Da sagte der Vater zu ihm, »Mein lieber Sohn, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir.« aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ende der Geschichte. Also der ältere Sohn war die gesamte Zeit, quasi die letzten Wochen über, bei seinem Vater. Und er kommt eines Tages ganz normal von der Arbeit zurück, so wie Vermutlich jeden Tag und sieht, dass da eine ziemlich große Feier im Gange ist bei ihm zu Hause. Ich finde es schon wichtig zu, zu erklären, von welcher Arbeit kommt der eigentlich nach Hause. Manchmal hat man ja das Gefühl, der hat sein Leben lang so richtig hart gearbeitet, geschuftet. Aber sehr wahrscheinlich hat er zwar sein Leben lang gearbeitet, aber kommt von also einer eher leichten als schweren Arbeit zu Hause. Das kann man deshalb vermuten, weil diese Familie, um die es geht, anscheinend ja relativ wohlhabend ist. Es gibt ein gemästetes Kalb, es gibt Angestellte, man hat Ziegenböcke, die man sonst auch noch nutzen kann für eine große Feier anstatt der Kälber. Obwohl die Hälfte oder ein Großteil des Erbes ja mit dem jüngeren Sohn verprasst wurde, geht es dieser Familie immer noch offensichtlich gut. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass der ältere Sohn oder der älteste Sohn nicht hart auf dem Feld gearbeitet hat, sondern eher eine Aufsichts Person oder eine Aufsichtspflicht hatte. Von so einer Arbeit kommt er also zurück und sieht, da ist irgendwas im Gange. Ich denke mal, er wird an vieles gedacht haben, aber nicht überlegt haben, obwohl mein Bruder zurückgekommen ist. Der ist ja schon ziemlich lange weg, also er wird vielleicht ein paar Ideen im Kopf gehabt haben, aber ganz sicher nicht, ach, die feiern, dass mein Bruder zurück ist. Und wenn ich mir jetzt vorstelle ich, vorstelle, ich käme hier abends nach Hause und würde sehen, drüben im Pastorat ist eine große Party am Laufen und vor, dem vor der ha Tür stehen ein paar Leute, von drin kommt laute Musik, ich muss sagen, ich wäre auch ein bisschen skeptisch. Also äh, mein erster Gedanke wäre auch, was ist da los und wieso weiß ich davon nichts? Und dann würde ich vielleicht, wenn irgendjemand da vor der Haustür steht, auch erstmal fragen, du, was ist denn hier los in meinem Haus? Also was, was soll das? So macht der ältere Sohn das auch und steht da am Gartentor mal wieder, fragt einen Diener und der, der erklärt ihm dann, du, dein jüngerer Bruder ist zurück und das gemästete Kalb wird geschlachtet, es wird richtig groß gefeiert und an, in diesem Moment wird der ältere Sohn so richtig sauer, er wird richtig, richtig wütend, er hat so richtig Hals, könnte man sagen, vor Wut. Er ist so wütend, dass er das Haus auf keinen Fall betreten möchte. Eine Feier okay. Aber eine Feier für meinen Bruder, den Versager, der so viel Geld verprasst hat, ganz ehrlich, da hat er kein Verständnis für. Er hat keine Lust, überhaupt keine Lust, dort mitzumachen. Und was passiert dann? Es kommt dem Vater zu Ohren. Oder vielleicht sieht er das auch nur, dass sein anderer Sohn da draußen steht. Auf jeden Fall kommt der Vater zu ihm heraus. Und das, ich finde das schon auf eine Art irgendwie lustig. Denn was ist der Vater die ganze Zeit? Der ist ständig in Bewegung. Der rennt in Anführungszeichen andauernd raus zu einem seiner Söhne, um ihn zu bitten, reinzukommen. Wahrscheinlich hat er am nächsten Tag Muskelkater. Der Vater ist ständig auf dem Weg nach draußen, zu seinem jüngeren Sohn, der zurückkehrt, und zu seinem älteren Sohn, der die willkommen zurück nicht mitmachen möchte. Zweimal steht der Vater am Gartentor mit jedem seiner Söhne einmal und beide lädt er ein, mit hineinzukommen. Mit dem älteren Sohn ist das aber nicht so einfach. Der Jüngere, der war wahrscheinlich ziemlich schnell froh und hat gesagt, ja klar, komme ich mit rein. Der hat damit ja nicht gerechnet. Aber der ältere Sohn, der muss erstmal so richtig Dampf ablassen, weil er das ungerecht findet. Er hat doch immer für seinen Vater gearbeitet und sein Bruder hat das Geld nur verprasst, und jetzt, wo er zurückkommt, so eine große Feier, das ist so ungerecht. Die Antwort des Vaters, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Rein rechtlich stimmt das. Am Anfang der Geschichte, da hat der Vater ja sein Erbe auf beide Söhne aufgeteilt. Das bedeutet ganz klar, alles, was jetzt noch da ist, das gehört dem älteren Sohn genauso wie dem Vater. Also das Erbe wurde ihm ja schon quasi gegeben, nur dass er das nicht zu Geld gemacht hat, sondern alles in Familienbesitz geblieben ist. Also ja, alles, was mir gehört, gehört auch dir, das stimmte rein rechtlich. Und genau da liegt vermutlich auch schon der erste Grund, warum der ältere Sohn so wütend ist. Denn faktisch bedeutet das, dass wenn alles, was noch da ist, dem älteren Sohn gehört, dann gehört auch das gemästete Kalb dem älteren Sohn. Also diese Riesenfeier geht auf Kosten, des älteren Sohnes, der, der immer zu Hause war, der sparsam gelebt hat, der geackert hat, der nichts verprasst hat, der muss jetzt sozusagen von seinem Teil diese Riesensause finanzieren für seinen jüngeren Bruder. Also ich glaube, ich würde mich auch aufregen. Ich habe das mal so in Gedanken durchgespielt, wenn bei uns in der Familie das Erbe irgendwie aufgeteilt werden würde und meine Brüder würden das zu Geld machen und richtig verprassen und dann kommen sie irgendwann zurück und dann soll von meinem Anteil deren Willkommens zurückfeiern. Also nee, ich mag meine Brüder und ich gönne den viel. Aber ich glaube, ich werde auch mindestens skeptisch, wenn nicht sogar auch ein bisschen wütend. Es gibt aber noch ein paar mehr Gründe, warum der ältere Sohn so wütend ist. Denn damals, also zu der Zeit von Jesus, wenn so ein großes Fest von einem Vater ausgerichtet wurde, von dem Hausherren, dann gab es Wahrscheinlich, davon kann man wohl ausgehen, eine Regel, dass der älteste Sohn quasi der höchste Diener war. Also wenn jetzt mein Vater ein Fest ausrichtet und ich als ältester Sohn, ich wäre dann derjenige gewesen, der den Ehrengast bedient. Das war sozusagen die höchste Ehre für einen Gast von dem ältesten Sohn bedient zu werden. Das bedeutet in diesem Fall aber, dass der älteste Sohn den jüngeren Sohn hätte bedienen müssen. Das war ja der Ehrengast der Feier. Also auch da wird er sich gedacht haben, ganz ehrlich, der, der hier das ganze Geld verprasst hat, dem soll ich jetzt als Diener entgegentreten? Nee, nee, ich bleib mal schön draußen. Und vielleicht ist er aber auch wütend, der ältere Sohn, weil ihm die Strafe fehlt. Also, der Sohn hat doch was falsch gemacht. Der hat doch dich, Vater, also in deinem Ruf geschädigt, der hat unser Geld verprasst. Vielleicht ist er wütend, dass sein Vater sozusagen gnädig ist. Es verwundert ihn mindestens, aber es macht ihn anscheinend wütend, weil es aus seiner Sicht ungerecht ist. Keine Testfrage, aber wer erinnert sich noch an die erste Predigt zum verlorenen Sohn? Da ging es, sehr gut, würde ich jetzt auch sagen, einfach melden. In der ersten Predigt ging es ähm, um die historische Situation, um die Erzählsituation. Also in, welchen, in welcher Situation hat Jesus damals vor knapp 2000 Jahren diese Geschichte erzählt über diese drei Geschichten. Und es ging darum, dass es so drei Gruppen gab. Die Pharisäer, die Sünder und Jesus. Die historische Situation war, dass Jesus mit Sündern zusammensaß und gegessen hat und die Pharisäer, so die ganz strenggläubigen, die, haben, die hat das gestört. Die haben Jesus angemeckert und haben gesagt, warum machst du das? Warum sitzt du mit diesen Sündern zusammen und isst? Und die Kernfrage war eben, wieso tust du das, Jesus? Wieso sitzt du mit diesen Sündern am Tisch? Und die Antwort von Jesus war dieses große Gleichnis in Lukas 15 vom Verlorenen. Die Geschichte vom verlorenen Schaf, von einer verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Und jetzt hier, ganz am Ende, vom ganzen Kapitel, am Ende der Geschichte vom verlorenen Sohn, da verschmelzen jetzt diese historische Situation, in der Jesus das erzählt hat, mit der erzählten Situation, also Erzählsituation und erzählte Situation verschmelzen. Denn der Vater, der sitzt mit dem, der weg war, zu Tisch und isst mit ihm. Genauso wie Jesus mit den Sündern zu Tisch saß und mit ihnen gegessen hat. Und der Bruder, der immer da war, der meckert darüber. Wieso tust du das, Vater? Genauso wie die Pharisäer damals Jesus angemeckert haben. Wieso tust du das? Also ganz klar, Jesus ist in der Geschichte der Vater, die Pharisäer sind der ältere Bruder und die Sünder sind der jüngere Bruder. Und wenn wir den Vergleich etwas weiter drehen, dann gilt vielleicht auch, Jesus Gott ist der Vater, wir als diejenigen, die da sind, die schon immer zur Kirche gehören, sind der ältere Bruder und die, die vielleicht nicht zur Kirche kommen oder nicht mehr kommen, sind der jüngere Bruder. Ein Grund für die Wut des älteren Bruders war ja, dass er das alles ungerecht findet. Und ja, ich glaube, es gibt auch heute oder wird es wahrscheinlich immer gegeben haben, Christen, die, für die ist das genauso schwer zu ertragen, dass wir einen barmherzigen und gnädigen Gott haben. Das sind Christen, die wollen sich einfach keinen Gott vorstellen, der wirklich gütig ist. Und deshalb kommt es zu Aussagen wie, wer nicht an Jesus glaubt, der. Oder wer nicht zur Kirche gehört, Der. Ich glaube, wir alle werden uns noch wundern, wie groß das Herz Gottes ist. Und ich glaube, wir alle werden uns noch wundern, wer alles am Ende der Tage im Hause Gottes mitfeiert. Ich meine, was ist, wenn wir eines Tages feststellen, dass in Gottes Haus nicht nur die Christen oder die Kirchenmitglieder oder die Getauften sind? Was ist dann? Manche macht das richtig rasend und wütend, weil sie das ungerecht finden. Ich glaube aber, wir haben einen Gott, der jeden verlorenen sucht. Und wir werden uns noch wundern, wer alles zu Gottes großer Familie dazugehört. Und warum? Weil Gott ein Gott der Versöhnung ist. Und weil Gott für Versöhnung alles tut. Sich für nichts zu schade ist und alle Kosten, Mühen und Schmerzen auf sich nimmt. Es ist schon etwas kurios, finde ich, jetzt am Ende dieser Geschichte, weil der ältere Sohn eigentlich sich genauso verhält wie der jüngere Sohn. Am Anfang, der jüngere Sohn hat am Anfang mit seiner Bitte, das Erbe frühzeitig zu bekommen, den Vater bloßgestellt. Das war ein Affront, das macht man nicht, das hat man einfach nicht gemacht. Und jetzt der ältere Sohn, der bleibt draußen, obwohl sein Vater zum großen Fest eingeladen hat. Das wäre aber in der Bildzeitung gelandet, ganz sicher. Sohn geht nicht auf Feier des eigenen Vaters. Und wie damals beim jüngeren Sohn, steht jetzt beim älteren Sohn die Frage im Raum, was wird der Vater jetzt machen? Wird er seinen Sohn bestrafen, ihn ausschimpfen? Wird er ihn wenigstens zur Seite nehmen und ihm gut zusprechen? Aber in beiden Fällen, bei beiden Söhnen, ist der Vater der ganz andere Vater. In beiden Fällen ist er bereit, alles für die Versöhnung zu geben. In beiden Fällen ist er bereit, die Schande zu ertragen den Schmerz zu erleiden. Er tut das Ungewöhnliche, das Nicht-Erwartete. Denn der Vater liebt beide Söhne ohne Unterschied und doch auf ganz verschiedene Weise. Für beide tut er, was ein Vater eigentlich nicht tut. Er erträgt beide Male die Last und die Anstrengung der Versöhnung. Und deshalb geht er auch hinaus, um seinen älteren Sohn zu bitten, hineinzukommen. Der Vater bittet seinen Sohn, das mag in unseren Ohren so, das hört man so weg, aber zur damaligen Zeit, ein Vater hat seinen Sohn nicht gebeten. Er hat ihm gesagt, was er zu tun hat. Also schon das war eine, ein anderer Vater, der seinen Sohn bittet, etwas zu tun. Wie der Vater, so Gott. Nicht wir bitten Gott, zu uns zu kommen. Gott bittet uns, zu ihm zu kommen. Er geht hinaus ans Gartentor, um seine Kinder hineinzubringen. Der Vater in der Geschichte fühlt den Schmerz zurückgewiesener Liebe. Bei dem einen Sohn, der ihn verlässt, bei dem anderen Sohn, der ihn öffentlich in Frage stellt. Aber der Vater tut alles für die Beziehung mit seinen beiden Söhnen. Und so tut Gott alles für eine Beziehung mit dir. Und wir kommen jetzt zum Finale, zum Showdown quasi dieser ganzen Geschichte. Wir sind wieder, mal wieder am Gartentor, der heimliche Hauptschauplatz dieser Geschichte. Vater und Sohn, also älterer Sohn, stehen sich gegenüber, schauen sich vielleicht in die Augen. Der eine ist richtig wütend, der andere hoffnungsvoll liebend. Und in diesem Showdown ist alles verpackt, was auch in diesem Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern steckt. Und was, glaube ich, mit uns ganz viel zu tun hat heute. Der Hirte, der hat ja alles getan, damit er sein Schaf wiederfindet. Die Frau, die die Münze verloren hat, hat gesucht und gesucht, bis sie sie endlich wiedergefunden hat. Der Vater, dem der Sohn davongelaufen ist, der wartet sehnsüchtig. Sie alle arbeiten daran, dass das Verlorene wieder zurückkommt. Sie sind bereit, dafür etwas zu tun. Aber der ältere Sohn, er weigert sich, an der Versöhnung teilzuhaben. Er gibt sich keine Mühe und übernimmt keine Verantwortung. Der ältere Sohn denkt, dass es nur darum geht, gehorsam zu sein, das zu tun, was zu tun ist. Er sagt, Vater, ich habe doch immer für dich gearbeitet. So ähnlich wird wie die Pharisäer sagen, Jesus, wir haben doch immer alle Gebote eingehalten. Aber in diesem sturen sich an Regeln und Geboten festhalten, verletzen beide eine Beziehung. Der ältere Sohn erkennt nicht, dass es um Beziehung geht, anstatt um das Einhalten von Regeln und Gesetzen. Der ältere Sohn beschuldigt den Vater, dass er den jüngeren Sohn bevorzugt. Und das ist deshalb lustig, weil eigentlich beide Söhne genau das Gleiche zum Vater sagen, nämlich gib mir, was mir zusteht. Der jüngere Sohn sagt am Anfang zu seinem Vater, gib mir den Erbteil, der mir zusteht. Am Ende der Geschichte sagt der ältere Sohn, ich war doch immer da und der Jüngere nicht, also behandle mich bitte so, wie es mir zusteht. Er fordert Gerechtigkeit vom Vater. Der ältere Bruder verachtet seinen jüngeren Bruder. In der Geschichte steht noch nie, sagt er zu seinem Vater, dein Sohn anstatt mein Bruder. Also er baut auch gleich so eine Distanz auf und ich glaube, Genau das Gleiche passierte bei den Pharisäern damals und passiert auch bei uns Christen heute manchmal. Wir hören auf, andere Christen als unsere Brüder und Schwestern zu sehen und zu benennen. Und der ältere Bruder sieht sich als Arbeiter seines Vaters. Er sagt, so viele Jahre habe ich für dich gearbeitet und was ist jetzt mein Lohn? Und verkennt, dass es in der Beziehung zu seinem Vater nicht um Arbeit und Lohn geht denn der Vater sieht seine beiden Kinder eben als Kinder an, die sich ihre Kindschaft und seine Liebe nicht erarbeiten können und auch nicht erarbeiten müssen. Das versteht der ältere Sohn zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Und der Vater in all dem. Diese Geschichte ist eigentlich auf griechisch überliefert. Fast alles im Neuen Testament ist auf griechisch, so als das älteste Dokument, was wir haben auf griechisch und das Wort das dort steht, was der Vater nutzt, um seinen wütenden Sohn anzureden. Das heißt, mein lieber Sohn. Also, mein lieber Sohn. Da hätte aber auch ein anderes griechisches Wort stehen können, was einfach nur mein Sohn bedeutet. Das war jetzt also kein Mangel in der Sprache oder dass man es das eben so oder so übersetzen kann, sondern ein ganz bewusstes, mein lieber Sohn. Und das spricht er seinem so wütenden Sohn entgegen der ihn angemacht hat, der zum Teil die Fakten verdreht hat, der ihm keinen Respekt entgegengebracht hat, der ihm Vorwürfe an den Kopf geworfen hat und dann mein lieber Sohn, das ist Gottes Anrede an all die wütenden Söhne und Töchter, die ihn anbrüllen und anschreien. Mein liebes Kind, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Und dann, und das ist ein bisschen auch die Verbindung zu der wahren Geschichte, die, über die ich vorhin kurz erzählt habe, mit dem dem Vater und den beiden Kindern. Denn der Vater hier in der Geschichte, der muss am Ende sich erklären, warum er sich so sehr freut, dass sein Sohn wieder da ist. Ich meine, der Hirte, der musste niemandem erklären, warum er sich so freut, dass sein Schaf wieder da ist. Der hat gesagt, Schaf weg, Schaf wieder da und alle haben Juhu gesagt. Und die Frau, die diese Münze verloren hat, die musste auch niemandem erklären, wie toll das ist, eine wertvolle Münze zu verlieren. Aber hier am Ende der Geschichte vom verlorenen Sohn, da muss der Vater dem älteren Sohn erklären, warum er sich freut, dass sein verloren geglaubter Sohn wieder weg ist. Und mich hat das wirklich die Woche über berührt, mich hat das so traurig gemacht, weil ich habe gedacht, wie krass ist das? Wie krass ist das, wenn ein Vater oder eine Mutter erklären muss, warum er oder sie sich so sehr freut, ein verloren geglaubtes Kind wieder in den Arm halten zu können. Und ich habe gedacht, was würden die Eltern dieses Kindes, was dort im See ertrunken ist, tun, um, um dieses Kind wieder lebendig in den Arm zu halten. Wenn ich mir vorstelle, dass das das Gefühl des Vaters hier in der Geschichte ist, dann denke ich mir, wie traurig, wie krass ist das, dass er erklären muss, dass er sich darüber freut, dass sein Kind wieder da ist. Und genau hier, in diesem Moment, schließt sich der Kreis quasi und die, Gesch die Geschichte endet. Aber das Ende bleibt offen. Also wir wissen nicht, was jetzt passiert. Die Geschichte bleibt offen, weil die Pharisäer sich damals vor 2000 Jahren jetzt entscheiden müssen. Weil all die älteren Brüder sich jetzt entscheiden müssen, nachdem Jesus ihnen diese lange Geschichte erzählt hat. All die älteren Brüder stehen mit Jesus da draußen am Gartentor. Und Jesus erklärt, warum er da drinnen mit den Sündern ist, wir wissen nicht, wie die Pharisäer sich entschieden haben. Wir wissen nicht, ob die Pharisäer gesagt haben, stimmt Jesus, jetzt wo du es sagst. Und dann sind sie alle zusammen rein und haben zusammen gefeiert. Vielleicht wurden sie tief berührt, vielleicht waren sie auch nur wütend und sind einfach davongegangen. Und wir heute, vielleicht fühlst du dich ja gar nicht nach dem älteren Sohn und sagst, Jonas, ich bin eher der jüngere Sohn. Oder ich bin eher das Schaf oder die Münze. Oder der Hirte. Ich glaube aber, früher oder später sind wir alle mal der ältere Sohn. Werden wir alle mal in die Situation kommen des älteren Bruders und uns über die Kirche oder über Gott aufregen. Wie kann Gott nur solche Menschen lieben? Das steht ja letztlich auch dahinter, hinter der Frage der Pharisäer. Wieso interessiert sich Jesus für diese Menschen? Das mag für uns jetzt erstmal irgendwie hm, wie eine doofe Frage klingen, aber ich erinnere mich, ich habe von einer Pastorin einen Bericht gelesen, die eine Trauerfeier nach einem Amoklauf in der Schule gehalten hat. Und sie meinte, das Schwierigste war, in dieser Trauerfeier unterzubringen, dass Gott eben auch, dass diesen Menschen der Amok gelaufen ist, immer noch liebt. Und sie meinte, das war so schwierig zu kommunizieren, lauter trauernde Eltern und dann auch für, dieses, für diesen Menschen beten, der andere umgebracht hat. Also diese Frage, wie kannst du nur Gott solche Menschen auch lieben? Oder wieso muss Kirche gerade für diese Menschen da sein, dafür Zeit aufwenden, Geld aufwenden? Und ganz ehrlich, wer von uns hat sich denn nicht schon mal ungerecht von Gott behandelt gefühlt und ihn innerlich angeschrien, warum ich oder warum muss das uns passieren? Also ich kenne das auf jeden Fall, dass ich Gott immer mal wieder anschreien kann. In der Geschichte vom verlorenen Sohn geht es eigentlich um eine Familie. Und die Familie, das sind wir, als Kirche, als Gemeinde. Manche möchten da einfach nur raus und laufen davon. Andere bleiben treu dabei und sind immer da. Aber Gottes Liebe gilt beiden. Denen, die raus wollen oder weg waren und langsam zurückkommen und denen, die immer treu und verlässlich da waren. Und beide brauchen Gottes Liebe gleichermaßen. Und beide sind Kinder Gottes. Ob sie nun da sind oder nicht. Ob sie nun wollen oder nicht. Und der Vater geht für beide raus ans Gartentor. Weil es für Gott nichts Größeres gibt, als wenn die Familie zusammen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn die Familie Gottes zusammen ist. Und wo tun wir das im übertragenen Sinne? Beim Abendmahl. Auch heute. Und deshalb ist bei uns... Nicht nur hier, aber auch hier, bei jedem Abendmahl auch jeder und jede eingeladen. Und deshalb lade ich heute ein, das Abendmahl in Gedanken in das Haus des Vaters zu verlegen. Und ob du nun eher der jüngere Sohn bist, der lange weg war, oder der ältere Sohn, der schon immer da war, am Ende des Tages ist das egal. Entscheidend ist, dass es für Gott keinen größeren Grund zur Freude gibt, als wenn alle seine Kinder an seinem Tisch sitzen. Zum Beispiel beim Abendmahl. Amen.